0: Hej allesammans och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi snacka extrema doktorer, alltså doktorer som med sin makt utfört fruktansvärda saker på folk. Och vi skulle hoppa rakt in i vår första berättelse, men innan vi gör det så vill vi såklart tipsa om vår Instagram, där vi heter Mardrömmarnas podd. Och på vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. Följ gärna oss där för information kring kommande avsnitt med mera. Men nu tycker jag vi kör igång.
1: Andra världskriget var en period där mycket hemskt hände- och extremt många mötte fruktansvärda öden. Dr. Mengele är en av de mest kända läkarna från den perioden- men jag tänkte faktiskt ta upp en annan läkare nu från ett annat land- som använde den fruktansvärda situationen som pågick i världen- till sin fördel och senare skulle komma att bli kallad för Dr. Satan- men låt oss talt från början. Den 17 januari 1897 föddes Marcel Petot i Auxerre i Frankrike. Han visade sig vara extremt smart och snappade upp saker mycket snabbare än sina klasskompisar. Han visade dock ett märkligt beteende och kunde sitta isolerad under långa perioder. Då så hade han en oroväckande hobby, att döda djur. En dag tog han till och med, med sig sin pappas revolver till skolan- och sköt flera skott. Men ingen blev skadad. Marcells föräldrar sökte hjälp åt sin son- men ingen psykolog kunde sätta någon diagnos på honom. Däremot när han var 17 så stal han från och förstörde en brevlåda. Detta blev hans första disput med rätten- och det visade sig tydligare än någonsin att han hade problem med regler- och ansåg att inte de gällde honom. Efter detta fick han göra ytterligare en utredning- och denna gången blev han diagnostiserad som mentalt sjuk. Psykologen ansåg att hans personlighetsdrag- gjorde så att han inte kunde ta konsekvenserna av sina handlingar- och därför släpptes han från alla anklagelser. Marcel blev avstängd från många skolor- på grund av sitt beteende under sin ungdom- men lyckades ändå ta studenten vid 18 års ålder, 1915. Han gick senare med i militären under första världskriget- men fick även där problem. Han var sällan närvarande på grund av de skadorna han fick. Istället skickades Marcel mellan olika sjukhus- och även om hans kropp läktes från skadorna- så blev han mer och mer påverkade mentalt. Marcel var en kleptoman- och hade en tendens att stjäla filtar från militären. Han blev återigen diagnostiserad som mentalt sjuk- men denna gången även med PTSD- alltså posttraumatisk stresssyndrom. Psykologen misstänkte att han hade fått ett mentalt sammanbrott- då han bokstavligen skjutit sig själv i foten för att bli inlagd. De rekommenderade att han skulle sättas på ett mentalsjukhus- men istället, ironiskt nog, började han jobba på ett under tiden han studerade till läkare. Han var färdigutbildad efter åtta månader och med sin läkarexamen började han 1921 jobba. Under den perioden blev han beroende av två saker som skulle förändra allt: droger och mord. Marcells första offer tros vara hans älskarinna och dottern till en av hans patienter. Louise Delavaux försvann spårlös 1926- strax efter att de börjat ha en affär. Trots att polisen började utreda fallet- hittade de inga spår av henne. Vissa sa sig ha sett Marcel stoppen en stor väska i sin bil- möjligtvis med hennes kropp i- men inga bevis hittades som kunde kopplas till honom. Efter detta ställde han upp i valet om borgmästare i staden- och så fort han fick titeln började han skingra stadens pengar- efter en kort period i tjänsten så avgick han för att senare flytta till Paris med sin fru och son. Där startade de upp en framgångsrik medicinsk praktik. Marcel fick böter på 2400 frank, fanns förskrivning av olaglig narkotika. En avgift för vilket han skulle ha gått till rättegång för om de två missbrukarna som skulle vittna inte hade försvunnit under mystiska omständigheter strax innan rättegången började. För Marcel var det nazi-okkuperade Frankrike det perfekta tillfället där han kunde begå sina brott. Faktum är att landet stod uppdelat främst av nazistiska sympatisörer och de som aktivt försökte störta eller rymma Gestapo. Marcel kapitaliserade på rädslands tillstånd och utnyttjade senare. Han började forma en plan som skulle vara både skattemässigt och kroppsligt lukrativ för honom. Detta gjorde han genom att börja bekänna sig själv som medlem av det franska motståndet. Kanske för att få allmänhetens förtroende och beundran och därmed dölja hans olagliga handlingar. Som allt mer innebar en försäljning av illegala droger. Han gick så långt som att bjuda in judar till sin praktik och lova dem en säker passage från det nazi-okkuperade Frankrike. Han erbjöd också sitt hem som ett säkert ställe för motståndskämpar, tjuvar och härdade brottslingar som försökte fly undan lagen. Ändå skulle det som verkar vara en ädel sak från hans sida visa sig vara början på en av de värsta seriemorden i historien. Marcel arbetade under namnet Dr. Eugene och lovade en säker utresa från Frankrike till alla som hade råd med sin avgift- på 25 000 frank som när den justeras för inflation kan räknas till nästan en halv miljon dollar idag han anställde också flera hanterare som hjälpte till att samla människor de skulle naturligtvis senare prövas som medbrottslingar ingen hörde någonsin från de som tog upp Marcel på hans erbjudande igen främst för att han dödade dem alla han skulle berätta för sina klienter att innan de kunde lämna landet behövde de vaccineras vilket han gjorde, även om han faktiskt injicerade dem med cyanid. Marcel tog sedan alla sina offers värdesaker och dumpade deras lik i seinen. Men Marcel skulle bli tvungen att ändra på den här planen. När Gestapo's närvaro på Frankrikes gator växte blev det för riskabelt att ta kropparna ut ur huset. Så efter hans första mord började Marcel lägga kropparna i kärl av kalk för att förstöra dem. Efter en viss händelse agerade Gestapo effektivt efter att ha upptäckt Dr. Eugenes aktiviteter och arresterade hans medbrottslingar. Under tortyr avslöjar de hans riktiga namn, Marcel Petot. När Gestapo letade efter honom så hade Marcel flytt till en annan del av Paris- han arbetade nu på 21 rue Lesser. Uppgiften att bortskaffa kropparna hos de som han döda blev överväldigande av skäl som fortfarande är oklara. Lämnade Marcel staden i några dagar i mars 1944. När han var borta började hans grannar märka en hemsk lukt från hans hus och att röken som strålade ut från skorstenen var ovanligt skadlig. När polisen anlände för att utreda och trodde att det kanske var någon form av brand hittade de en anteckning på dörren som sa: Dr. Petå var ur staden men skulle återvända om några dagar. De fortsatte att kontakta honom och meddela honom om hans hems onormala tillstånd. Marcel sa till dem att inte gå in i huset förrän han kommit dit. Polisen väntade nästan en timme innan de kom in hos Marcel tillsammans med brandmän Det de hittade var olikt vad de någonsin har sett Kroppar, inte ens hela, bara delar av kroppar Strödda runt om i huset Några var i canvasäckar och resväskor Garaget hade kärl med kalk och en förbränningsugn fylld av lämmar och ben De berättade att de hittade minst tio lik i huset men ingen av dem var intakta. Marcel kom strax därefter och försökte förklara- att han var medlem i motståndet- och att de kropparna var av de tyskar och förrädare- som han hade dödat. Polisen trodde nog på det Marcel berättade- för att inte gripa honom där och då. Vilket med tanke på tumulten Frankrike befann sig i och hur betydelsefull motståndet var- är något begripligt- men Marcells berättelse övertygade inte alla- och kommissarien George Victor Massou- tog över en officiell utredning- om mannen som han trodde var en farlig galning. När han en gång hade länkat Marcells fru och bror Maurice- tillsammans med de män som hade hjälpt Marcel- när han bodde på 66 Rue Quai Martin- kom den sanna bilden fram. Polisen arresterade dem alla som medbrottslingar- och när de anlände till Marcel för att gripa honom och anklaga honom för mord var han naturligtvis borta. Invasionen i Normandie i juni 1944 satte sökandet efter Marcel i väntan. Genom att använda kriget i sin fördel ännu en gång gömde sig Marcel med vänner och förklarat Gestapo och förföljde honom för att han hade mördat några informanter- under hela denna perioden tog Marcel ett antal olika namn, lät håret och skägget växa ut och lyckades undvika att bli fången i minst en månad till. Det gick inte att hålla en riktigt låg profil, men Marcel gick med motstådskämparna, ett drag som skulle ge honom beröm, och leda till att han ångrade sig. Medan han arbetade under ett annat namn fick Marcel så mycket beröm som en motstådskämpare- –att en fransk tidskrift hade en profil av honom. När tidningen kom till offentligheten kände flera personer honom som Marcel– –och varnade polisen för att mördaren faktiskt fortfarande var i Paris. Någon kände igen Marcel på en järnvägsstation i februari 1944– –och då arresterade polisen honom och anklagade honom för mord. Marcel Petå åtalades den 19 mars 1946– –för 135 brott. Under hela sin rättegång hävdade Marcel– –att han bara dödade Frankrikes fiender– –och att han gjorde det för att utföra sina uppgifter– –som motståndskämpe. Men han gjorde fel steget med att lista några motståndsgrupper– –med namn, grupper som personer i rättegången– –sa att Marcel inte existerade. När utredningen avslöjade att Marcel hade stulit från dem han dödade– anklagades han för mord för vinst. Under sina mord skulle Marcel få ihop mer än 200 000 frank- ungefär 2 miljoner dollar. Under rättegången medgav Marcel att han dödade några- men inte alla av de 27 offer som hittades i hans hus. Under hela sitt liv har han dödat minst 60 personer- även om han bara dömdes för 26 mord- Domstolen dömde Marcel till döds genom halshuggning och han fördes till guillotinen den 25 maj 1946-
0: Den 9 februari 1941 så föds Kermit Gosnell i Philadelphia. Hans pappa jobbar då som bensinstationsoperatör och hans mamma på kontor. Han växer upp till att bli en duktig student och går ut high school med toppbetyg 1959. Kermit som sedan intresserade sig för medicin tog examen på Jefferson Medical School 1966- och han började därefter att finna intresse för att hjälpa de fattiga samhället. Han startade upp en rehabiliteringsklinik för människor med drogmissbruk. Och under sina studier i medicin så började han förespråka för rätten till abort för att sedan öppna en abortklinik 1972. 1972 var året som Kermit slog igenom rent offentligt. Han syntes i tidningarna och på tv- där han faktiskt utförde aborter- för tv-tittare att se från sina varasrum. 15 stycken aborter utförde han i tv- med den då nya tekniken- som då kallades för Supercoil-metoden. En metod där man förde in ett instrument i limoden som skulle skapa irritation- i vilket skulle göra att fostret drevs ut- men dessa aborter gick inte så bra för Kermit- då nio av dessa femton kvinnor fick komplikationer- och tre av dessa nio kvinnor fick allvarliga komplikationer. Men detta var något som sopades under mattan- för att sedan komma upp längre fram. Kliniken som Kermit hade skulle senare kallas för- The House of Horror- och orsakerna till detta ska vi nu gå in på- men först vill jag varna känsliga lyssnare- Många fattiga kvinnor tog sig till Kermits klinik för att kunna göra abort och gick ovetandes utifrån kliniken efter aborten med tron om att det gick precis som den skulle. Och i vissa fall så gjorde den kanske det men i de flesta fall så var det något som gick fel under aborterna och att fosterna kunde komma ut levande och helt livsstugliga för att sedan mördas av Kermit genom att han klippte ihjäl fostrerna. Tyvärr så var detta inte det enda som hände utan listan skulle bli lång innan Kermit skulle åka fast. 1998. En 15-årig flicka besöker kliniken för att vilja få en abort. Och när han går igenom proceduren innan aborten skulle genomföras så ångras sig flickan. Och Kermit ska då ha blivit aggressiv och våldslam. Han sliter av flickan kläderna och sen så kommer hon att vakna upp 12 timmar senare hemma hos sin mamma. Och då ska aborten redan ha blivit genomförd, trots att hon har sagt till Kermit att hon ångrade sig angående aborten. 2001. En 28-årig kvinna besöker kliniken efter att ha haft smärtor i magen i cirka fyra dagar efter en abort som genomfördes där. Kermit bestämde sig för att göra ett ultraljud och finna där rester kvar av fostret Han bestämde sig då för att suga ut resterna, dock utan bedövning. 2009. En 41-årig flykting tar sig till Kermits klinik för en abort. Där ges hon en överdos på amnesti som hon sedan dör av. Det finns även en lång lista på klagomål mot kliniken men trots detta så hölls den i bruk i flera år till. 1989 och 1993 så kommer det in klagomål om att det inte funnits några sjuksköterskor i återhämtningsrummen. 1996 så får kliniken böter för att ha anställt outbildad personal. År 2000 ska en kvinna ha försökt nå kliniken efter att ha fått kraftiga smärtor efter en utförd abort på kliniken- Ingen svarar henne och hon dör sedan tre dagar senare på grund av en blodpropp och en infektion. 2001 kommer det fram att Kermit också ska ha förvarat vaccin på osanitära sätt i till exempel kylskåp med fel temperatur med mera. Ja, listan går att göra längre och under 32 år på kliniken så fick Kermit runt 46 klagomål. Den 18 februari så började den 41-åriga kvinnans stöd att undersökas och FBI kallades in för fallet för att se om det kan ha rört sig om ja, naturliga orsaker eller annat. Och under deras undersökning av vad som obduktionen sen skulle visa var en överdos av amnesti så bestämde sig utredarna att besöka kliniken i hopp om svar på vad det som hade skett och det de finner på kliniken är chockerande. Och jag kan väl personligen säga att jag var chockad när jag läste eh, vad de här utredarna fann på kliniken. Och Det här vill jag verkligen berätta för er, eh, för jag tror inte att ni har hört något liknande förut. Kliniken ska under deras besök där ha varit smutsig. Det ska ha legat spår av blod på golvet, en stark lukt av urin- och om inte detta låter oprofessionellt nog så ska kliniken även ha haft en katt som har vandrat löst omkring i kliniken. Och man ska även ha funnit avföring från katten på golvet. Smutsiga möbler i väntrummet med filtar som ska ha blodfläckar på sig. Och utredarna från FBI frågade ut personalen där kring läkemedel de ska ha gett de väntande patienterna i väntrummet vid tiden då de var där och så vidare. Men... Inte ens personalen kunde ge svar på vad det var för sorts läkemedel. Och sanningen bakom just detta var för att nästan ingen av de anställda hade någon som helst utbildning inom läkemedel eller amnesti. Utredarna sökte genom läkemedelsförråden och fann att flera av medicinerna där redan hade varit utgångna i datum, alltså gamla mediciner. Och... Eh, nu så ska vi gå in på <laughs> jag skrattar för att jag tycker att det här är så sjukt eh, nu så ska vi gå in på de olika rummen och vad de fann där rummen för kirurgiska ingrepp ska ha varit smutsiga och dammiga och detsamma med de instrument som användes som även skulle ha varit rostiga rester ifrån foster ska ha lagrats i allt som fanns tillgängligt Påsar, apelsinjuice-kartonger, ja även kattmatskålar Och i klinikens källare fann utredarna rester ifrån cirka 47 foster Varav ett av dem som låg i frysen 2011, den 19 januari så grips Kermit Gasnell, Samt hans fru som arbetade på kliniken och åtta andra anställda han anklagas för åtta dödsfall och dessa åtta ska ha varit sju foster som ska föds levande som sedan Kermit ska ha klippt ryggmärgen av och den åttonde var den 41-åriga kvinnan som dog av en överdosering av amnesti. Alla anställda inklusive Kermits fru erkände sig skyldiga till olika händelser som ska ha skett på kliniken och den 15 maj 2013 så dömdes Kermit Gasnell till tre livstidsdomar plus 30 år då han ska ha skrivit ut mängder av narkotikaklassade tabletter till både patienter men även till andra som inte ska ha haft någon vård på kliniken. Alla de 47 foster som hittades på kliniken blev sedan begravda och ligger idag under en minnescen i form av en ängel på Laurel Hill Cemetery. Fallet kring Kermit Gasnell har minst sagt uppmärksammats och på grund av folkets nyfikenhet på vad det egentligen var som skeddes, så skapades det både film, dokumentär och en bok som skildrar Kermits liv och rättsfallen- och är ni intresserade av rättsfallet och Kermit så in och sök på webben så kommer ni säkert både hitta dokumentären och filmerna och böckerna. Många av er som lyssnat undrar säkert varför inte Kermit åkte fast när ändå fanns så mycket brister. Pennsylvania Department of Health visste var som för gick då de hade besökt kliniken 1992 men den informationen sopades under mattan. Även en hälsoavdelningsrepresentant som besökte kliniken under vaccinationer såg att vaccinet inte förvarades på rätt sätt och skickade därför in en rapport till Department of Health men hennes rapport försvann och av de rapporter som faktiskt kom in så följdes de oftast inte upp. 2011 rapporterades det att ingen av Pennsylvanias 22 abortkliniker hade inspekterats av regeringen i mer än 15 år på grund av att ansåg skapa ett hinder för kvinnor som söker aborttjänster. Vilket jag tycker är en sjuk dålig bortförklaring. Och som en liten twist på det här så var ju Kermit inte ens utbildad inom gynekologi. Och hans anställda var inte heller utbildade och regeringen gjorde inte sitt jobb. Och resultatet av detta var att många föll offer för Kermit Goswolds våld. Och han kan därför kallas för Amerikas värsta seriemördare.
1: Men det var allt för denna veckan- Tack för att ni har lyssnat och vi hoppas att ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant. Vi hörs igen om två veckor när vi kommer ut med ett nytt spännande avsnitt. Men ha det bra så länge så ses vi i mardrömmarnas värld.